0: Esse é o Mestre de Produto, um podcast para você entrar na cabeça das maiores referências do mercado de produtos do Brasil. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse papo sobre Product Marketing. A gente tem convidado os instrutores da PM3 para conversar, ter essa conversa mais livre sobre temas específicos sobre Product Marketing. E hoje a gente tem aqui a Isabela Pagliari, que é uma das instrutoras. Muito bem-vinda, Isa.
1: Obrigada.
0: Na sua aula sobre user onboarding, eu fiquei vendo vários exemplos que você mostrou ali pra gente, por exemplo, do Canva, do Nubank, do quinto andar uhum. e outros mais. Mas ali são empresas muito estruturadas. Tenta imaginar uma empresa do zero. Quero fazer um onboarding decente. E eu uhum. só tenho, sei lá, um e-mail de confirmação meia-boca. Como eu começo?
1: Cara, começaria do zero, assim. Acho que tem todo um trabalho de entendimento desse consumidor, de entender essa jornada, entender um pouco sobre o que é o Aha Moment. Acho que partindo desse ponto de partida, você já está na frente de muito, de muitas empresas no mercado. Parece besta, mas um e-mail de boas-indas, ele, ele, ele é importante também, né? Então, pensar... Talvez numa régua de comunicação, que é, que é puramente comunicação virada por e-mail, mensagem, WhatsApp, talvez seja um, um jeito mais simples de começar do que é, pensar em um walkthrough dentro do aplicativo, por exemplo. Talvez tenha um esforço de, de desenvolvimento muito menor você realizar uma, uma régua de comunicação, que já é um ótimo primeiro passo, assim.
0: Claro, eu imagino assim também que dependendo do tipo de produto e da complexidade que ele se apresenta, ou a dor, o uhum. tipo de dor que ele resolve, já deve ter várias objeções por parte desse cliente logo quando ele está assinando aquele produto. Sim. E você acha que ajuda você já trazer essas objeções por esses primeiros e-mails de interação?
1: Não, com certeza. Acho que os primeiros insights do que tá, do que não tá muito legal, você vai receber no seu atendimento, assim. Ou você vai ser, vai vir no seu NPS alguns comentários sobre isso, ou vai vir pessoas perguntando sobre coisas que produtos que você já está oferecendo, ele não consegue encontrar certa determinada funcionalidade. Então, esses são os primeiros sinais e você ter essa visibilidade de tipo, por exemplo, cara, eu sei que 50% dos tickets que eu recebo no atendimento são sobre Dúvidas gerais, enfim, não foi um exemplo muito bom, mas você vai saber exatamente quais são essas dúvidas e você vai conseguir endereçá-las no momento certo, e isso que é importante ter em mente também. Você, não, é, não é você jogar, tentar responder todas as dúvidas do universo num primeiro e-mail, mas sim entender qual que é o momento correto dentro dessa jornada que ele tem essa dúvida e que você deveria se antecipar.
0: Legal você ter falado sobre o momento exato em que alguma coisa acontece, né? aquela interação ocorre. Uhum. Aí a gente, quando fala de user onboarding, fica assim, ah, é fácil, lá cria uns e-mails, cria uns fluxos, né, uns tooltips e tal, tá, ok. Só que não, por trás dos bastidores desse produto, há diversos, diversos eventos que precisam ser trigados para que aquela, você consiga endereçar aquelas mensagens, né? Como fazer para lidar com os times técnicos e, sei lá, fazer um mapeamento ali inicial de jornada? Você acha que o Product Marketing de estar está envolvido?
1: Eu acho. Eu acho, sim, acho que no momento da construção do produto tem todo um trabalho de você definir quais são os eventos que vão ser traqueados, que são super importantes no desenvolvimento e otimização de produto, mas ao mesmo tempo são mega relevantes para a comunicação também. Então, é, conseguir entender se o usuário usou Feature X ou não usou, conseguir é, fazer esse discovery e entender quais são esses gatilhos também é, é, um, é super relevante para esse trabalho de comunicação e eu acho que até criação de novos gatilhos assim eu já passei por casos em que é, é tipo exato. cara eu preciso disparar um e-mail neste momento exato mas a gente não tem esse gatilho não estava contemplado antes não estava contemplado no desenvolvimento mas é uma coisa que você vai trocando com o PM também para ter essa visibilidade invariavelmente você vai acabar descobrindo quais gatilhos você precisava no momento que você está desenhando <risos> a comunicação então, você pode dar sorte deles já existirem você tem ou isso. você ter que pedir para ou tentar alguns alguns outros caminhos para chegar nesse gatilho também acontece
0: Legal que na sua aula você fala sobre essa questão dos gatilhos E você traz um exemplo lá, se eu não me recordo bem, do Canva uhum. Que você tinha acabado de criar a sua conta Não tinha nem dado tempo de você criar, sei lá, o seu primeiro design E já estavam te mandando uma comunicação para você virar premium, no uhum. caso, né? É, qual é o momento ideal aí? Como é que você descobre o momento certo para você não ser muito Sim. intrusivo é, Com uma comunicação dentro dessa jornada, assim, nesses produtos... Uhum. Que tem modelo frame e
1: Olha, eu me cadastrei em muitos produtos diferentes para fazer essa aula, então eu recebi muitos e-mails de comunicações de boas-vindas e por aí vai. O Canva me chamou muita atenção porque tem tem diversos elementos que eu trago na aula que eles aplicarem e quando você começa a estudar sobre isso, você começa a, a esmiuçar todos os onboardings possíveis e imagináveis. E aí, eu, sobre essa questão de qual que é o momento certo de pedir para eles pagarem sobre o meu produto, eu acho que eu volto um pouco no, no, no conceito de aha moment assim. Eu acho que no, no mínimo, no mínimo, você precisa entregar valor para esse usuário. Ele tem que perceber esse valor que foi entregue. Não vai, não vai ter uma resposta tipo, ah, no décimo primeiro dia você pode mandar... O, você pode cobrar ele pelo Premium. Não, eu acho que vai ser uma questão muito de teste, assim, você e vai... descobrindo com o tempo. Você vai entendendo quais são essas alavancas e descobrindo com o tempo, testando A, B, C, D, até você chegar no momento ideal de fazer, é, fazer esse, esse incentivo no usuário.
0: Legal, e aí beleza. Então a gente tem essas mensagens, que tem que ser no momento certo, que a gente vai descobrindo, uhum. mas sobre a mensagem em si, como se constrói essa mensagem? Como se convence? Como se apresenta? Que, uhum. Quais são as camadas antes de você começar a desenvolver uma mensagem de, num processo de onboarding?
1: Cara, eu acho que tem muito sobre o posicionamento desse produto. Então, tem todo um trabalho anterior a você começar a botar efetivamente a mão na massa sem pensar em comunicação. Então, entender quais são os atributos mais relevantes, que problema que esse usuário está querendo resolver, que é. seu produto endereça. É, como quais são os argumentos que você usa na, no momento de comunicar e você meio que vai desdobrando desse posicionamento. Acho que também tem todo aquilo que eu, que eu mencionei para você. Claro, nesse momento da jornada, essas são as maiores dúvidas. Então, Boa. você vai pegando insumos de onde você tem para entender quem é esse consumidor quais são as dúvidas que ele tem nesse exato momento da jornada dele. Então, essa, essa regra vai tomando forma muito também pela observação do comportamento desse usuário ao longo do tempo.
0: Legal. Então, se a gente fosse criar uma ordem desse processo uhum. a gente teria posicionamento tom de voz Sim. mapeamento de jornada e das dores do que a gente quer resolver é, tagging para poder assim, ah, aqui eu vou em, Nossa, eu os consigo gatilhos. os gatilhos né e aí definir quais são os canais uhum. e a gente pensa muito em pô primeira coisa que a gente vê na cabeça é aí e manda e-mail <risos> dependendo do produto se for um, um aplicativo do tipo no aplicativo. Uhum. Às vezes eu jogo muito de games, então eu vejo que alguns jogos que são novos para mim, é, antes, às vezes, ele te pergunta, você já é um jogador habitual? Se você diz, é, sim, já uhum. joga há muito tempo, ele já te, nem te dá muito onboarding, mas também é, tem um per, que...
1: Ele já personaliza de acordo com o seu nível de expertise, né?
0: E aí, ele vai te pausando, te travando, não deixando você evoluir enquanto você não fizer aquela uhum. ação, né? Porque ele quer que você tenha o melhor ali do seu aha Moment. E produtos que te travam muito dentro de fluxos? Às vezes eu me irrito e fico dando um X é, e tudo. Eu
1: também, eu também, eu detesto. <risos> eu faço todos e depois você fica: hum, como será que eu faço isso?
0: <risos> tem como voltar? tem como voltar.
1: <risos> Exatamente.
0: Voltando nesses, nesses fluxos que te travam, né? Qual o limite? Por quanto eu tenho que ficar travando o usuário? E aí?
1: Eu não tem uma resposta super definitiva para isso. Eu falo assim, ah, 10 passos, tá bom. Não, cara, normalmente, assim, eu, eu incentivaria qualquer um com essa dúvida a testar. Uhum. Então, assim, pensa na sua própria experiência. Às vezes é bom fazer esse, esse double check, assim. Tipo, se você está lá num aplicativo novo, ele passa 10 passos antes de você conseguir explorar esse produto, como que você se sente? Você fica com raiva, você fica irritado, você fica sem paciência, você desiste. Ou você pula todos. Os melhores exemplos que eu vi no mercado são são pouquíssimos passos, assim, cinco no máximo, quatro, cinco. Então, vale a pena experimentar e entender quanto de atrito você consegue colocar nessa jornada para até que o usuário desista, sabe assim, até onde ele consegue chegar. Então, a minha resposta é, vamos testar, é melhor testar.
0: Pessoal, espero que vocês tenham curtido esse papo. A Isa aprofunda bastante os conceitos e mostra diversos exemplos reais na aula dela sobre User Onboarding. Isa, muito obrigado por esse papo.
1: Eu que agradeço pela oportunidade, amei dessa aula, espero que vocês gostem também.
0: Pessoal, baixem em emento que a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo. Abraço! <música>